0: Radio Gherila! Pe o scăriță, de la ureche la creier. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua! Bine v-am regăsit la Metope! Sunt convins, suntem convinși că a fost dor de noi, am primit tot felul de mesaje în acest sens, întreba lumea când începem metope și de ce mă duc atât de mult la uh, televiziuni. Uh, a fost însă doar un moment, uh, am fost într-adevăr foarte prezent zilele trecute la televiziuni, pentru că au, au fost evenime, au. A fost moartea și apoi înmormântarea uh, reginei Elisabeta. Uh, de-al minute, o să vorbim despre asta, dar atenție, nu fugiți, uh, pentru că nu o să repet ce am spus uh, la Digi sau la Euronews sau la TVR. Uh, vom aborda chestiunea și dintr-o altă perspectivă. Însă, uh, Răzvan, am aflat Adineaui cu mare bucurie că președintele nostru se duce la adunarea generală ONU, unde va prezenta un nou proiect, și anume Lumea Educată. Că România e prea mică, acum trebuie un proiect pentru lumea întreagă. Lumea Educată, tot Sorin Câmpan să se ocupe și de asta, cred că este un scenariu apocaliptic
1: universul nu știe ce l așteaptă. Da. Da. Revenind la lider cu ambiții ceva mai mici. Nu chiar așa ca domnul președinte. Hai cine să Elisabeta sau cine? Da, Elisabeta a doua Hai să invocăm faptul că în ultimul timp, de fapt, eu am avut senzația că se termină o epocă. A, a murit, bineînțeles, Elisabeta a doua dar cu puțin timp înainte a murit și Gorbachev. Gorbaciov, doi oameni esențial pentru secolul XX, oricum privești lucrurile. Sigur, doi lideri foarte diferiți. Bun, două situații foarte diferite, două atrib- tipuri de atribuții constituționale foarte diferite, dar mie mi se pare că e esențial să îi înțelegem pe amândoi și să încercăm o comparație, dacă vrem să pricepăm. Ce s-a întâmplat în secolul XX cu omenirea, buni, mai ales cu Europa, cu locul în care trăim? Pentru că avem, de fapt, cele două extremități ale Europei, Marea Britanie și Rusia, mă rog, înainte Uniunea Sovietică. Sunt forțele care determină cursul istoriei continentale. Bun, bun. Lăsăm la o parte soa, care, bineînțeles, e atât de da, prezent. Lăsăm,
0: poate, sentimentul ăsta de uh, trecere unei epoci, ține și de faptul că mor oamenii importanți de pe vremea când noi eram copii. A, mm-hmm. uh, mă rog, tu nici nu cred că erai, abia născut erai da, când a apărut Gorbaciov, Eu aveam 12 ani când a apărut Gorbaciov, când m-am născut, Regina era deja pe tron de 21 de ani Într-adevăr, se termină o lume, adică lumea în care am crescut Cred că e foarte simplu, e și un fenomen al trecerii anilor pentru noi fără da. a mai vorbi de alții, mai vârstă decât noi. Acum, noi o să ținem împreună un curs de leadership, leadership și followership, școala de cadre, i-am zis, da? în amintirea celebrei Academii Ștefan Gheorghiu, da? școala de cadre a Partidului Comunist, suntem școala de cadre a capitalismului multilateral dezvoltat Deci va trebui mult să vorbim, să vorbim, vom vorbi foarte mult despre noțiunile astea Și pentru teoria leadershipului. evident că regina Elisabeta prezintă un caz foarte interesant de studiu Un tip de leadership foarte special și anume un uh, tip de leadership în care liderul de f- aparent nu face mare lucru. Uh, și deși nu face aparent mare lucru, prin acumulare, acțiunea uh, poate să fie uh, esențială. Uh, dar e o acțiune prin neacțiune. Da? E o formulă uh, din înțelepciunea chineză, nu? a acționa fără a acționa. Uh, și asta cred că definește uh, un anumit tip de leadership care e cu totul paradoxal. Da? Majoritatea liderilor nu sunt așa. Da? În majoritatea cazurilor, un lider trebuie să se agite, da? să facă, să dreagă, să aibă inițiative, să aibă părere. Și are și părghii pentru sforii, uh, Ori uh, 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 regina, ori și nu e singura în poziția asta, dar mai sunt alți... Uh, Monari sau alți lideri spirituali. De Eu mă gândesc la papă, în primul rând, aici. E, dacă papa e ceva în... mai... trebuie să predice. Papa Francisc predică în fiecare dimineață. Hmm. Eu nu știu dacă îl urmărești. Hmm. Eu citesc predicile papei francisc. Și mă că este o imagine mult mai interesantă a papei francisc decât imaginea de papă simpatic pe care o transmit televiziunile, mă rog, organele de presă, da? impresia celor mai mulți oameni că e un papă simpatic, funky și, între ghilimele, progresist, ceea ce de aminte o trâmpenie perfectă, pentru că, prin natura lucrurilor, orice papă trebuie să conserve o moștenire, o moștenire dogmatică, doctrinală. E adevărat că el e mai
1: deschis Spre schimbare și spre anumite inițiative. Da, fost. Dacă, dacă, dacă,
0: dacă ai citit în fiecare dimineață, ca mine, predicile patei Francis, ai vedea câtă profuzime e la acest om. Da? Și că. Uh, Adică există acolo o reflexie teologică serioasă, bun, nu la fel de amplă ca la Benedict al XVI, dar este impresionant și este un predicator foarte bun. Pe mine mă interesează și din punctul de vedere al retoricii, eu aș fi preferat al predicației.
1: Preferat, eu aș fi preferat să aibă o atitudine mai tranșantă în ce privește de, de pildă război din Ucraina și cred că pentru a-l înțelege pe papără francesc, a înțelege... Bă, Mandatul său în fruntea Bisericii Catolice, trebuie să uh, ne gândim și la locul din care vine, și anume America Latină. Și asta, bineînțeles, influențează modul său de a gândi, și eu cu tot altă perspectivă, decât la un papă european. Oare da? uh, asta vine cu anum- un anumit relativism în viziune?
0: Bun, deci teoria mea că papii ar trebui să fie decât italieni. Uh, uh, nu e, papalitatea merge prost uh, pentru că nu mai sunt doar papi Ei, italieni. Eu sunt
1: eurocentrist aici.
0: O, <laughs> dacă e un pap european, să, să știi că e mai mare păcatul să fii eurocentrist decât să spui, nu domnule, doar italieni și da. atât. Uh, Dar pentru că turiști mai mult să fie acuzat de europocentrism, de incorectitudine politică. De Domnule, doar italieni, mă rog, fiind eu italian, nu am nicio... Uh, nici un partiprit Deci da. mai ușor pot să spun asta Și poate că ar trebui insistat Nu orice italian să fie Din Roma dacă se poate da? uh, Dar mi e
1: teamă că ești cam elitist <laughs> Mi-e teamă că asta va fi critica Fundamentală care,
0: <laughs> cu care e, te vei Au d-a fost și da. pati remarcabili uh, Care uh, au fost oameni foarte simpli da? Cum este Papa Sixt al v De pildă da? Acest minunat Papa franciscan Uh, Adrian, alții, Și atunci alții, dar erau italieni, important Bun, dar revenind la problema
1: leadership-ului, paradoxal, de tip Elisabeta II, când uh, liderul pare că nu are pârghii, nu are puterea de a mișca lucrurile și totuși e foarte important Teza mea e următoare, că trebuie să facem o distinție foarte atentă între forță și putere Forța e capacitatea de a obliga pe cineva să facă ceva chiar dacă nu-i convine. Și, bineînțeles, tipul ăsta de forță se vede în primul și în primul rând în context unde e vorba de coerciții. În domeniul militar, de pildă, în domeniul economic, juridic, mai știu eu cum, dar asta este forță. Și, bineînțeles, orice societate are nevoie de forță implementarea forței. Dar mai există și putere. Ori puterea nu e neapărat ceva care se manifeste prin forțe, ci prin capacitatea de a organiza lumea din jurul tău, de a organiza lumea în care te afli, de a da un... De
0: puțin că mi îmi vine în minte o altă distinție între putere și autoritate. Și în cazul ăsta eu aș spune că regina are mai degrabă autoritate decât putere.
1: Eu aș zice că e un pic mai... Autoritatea, sigur, în un termen bun, în un termen important, dar aș spune că e un pic mai mult. Este ceva fundamental. Structurează lumea în care ne aflăm. Dar pentru cazul Mare Britanii. Este să luăm cazul Mare Na da? E greu de imaginat lumea britanică fără monarhie în centrul său. La fel cum este imposibil de imaginat lumea catolică fără această instituție centrală a papalității. Da, pentru că ea orientează pe m- verticală. Acum, lucrurile.
0: să că asta mie, mi-e greu de conceput România fără monarhie și chiar Franța fără monarhie îmi creează o mare... Ei, la Franța,
1: simție. în cazul Franței mi-e destul de ușor.
0: Era cea mai prestigioasă monarhie din Europa. De-al minte. De-al, minte. Tot, De-al tot Totul poate să-și
1: găsească un sfârșit.
0: Că... În continuare, campionul la longevitate este Ludovic al 14-lea Trebuie să spun că Elisabeta II mi-a dat emoții Mi-era teamă că o să-l depășească pe Ludovic al 14-lea mm. Ei bine, nu, nu l-a depășit pe Ludovic al 14-lea Că ți-a lea și 72 de ani a ah. domnit Ludovic al 14-lea Și totuși, gloria Franței în vremea lui Ludovic al 14-lea Nu se compară cu nimic Nimic nu se poate compara cu acest secol de aur, de cultură, de civilizație, în care a strălucit în toată lumea geniul francez, da? Molière, Racine, Car- Corneille, Boileau, uh, La Rochefoucauld, tot ce vrei, da? Este extra. Pascal, da? Este un secol de genialitate. Fără a mai vorbi de marii predicatori, de Bossuet, de uh, Fenelon, de. Cum îl cheamă? Burdalu Este extraordinar secolul respectiv Franța n-a mai fost niciodată Atât de genială ca în vremea lui Ludovic al 14-lea și a avut atât Autoritate în în toată Europa, era modelul pentru toată lumea.
1: A avut Bun, a făcut Suficientă forță Și nu întotdeauna cu succes Pentru că Ludovic al 14-lea A fost foarte ambițios Numai că aceste ambiții s-au împotmolit pe scena politică. Numai că tu știi foarte bine teza mea. Și anume că. Mie îmi place foarte mult Paris. Sigur, istoria Franței, istoria intelectuală a Franței este grozavă. Dar niciodată un oraș nu poate să fie socotit capitala lumii
0: dacă a fost cu cerii de ruși. Da, asta e hop Da, este o șopsicărie asta, asta simpatică Bun, a fost ocupată și Nu, pot să spui că nicio capitală nu-i capitala lumii Dacă a fost ocupată de britanici da? Parisul a fost ocupat de britanici În secolul XV A fost ocupat de nemți în, în 1940 da, Dar rușii au un loc special a fost ocupat, a, a, Parisul săracu a fost ocupat de mai multe ori De asta e, vezi, uh, de fapt asta arată forța formidabilă a Parisului că deși a fost ocupat a cont, a, și a cucerit cuceritorii da? este cu adevărat Atena modernă Dar trebuie să le spunem celor care ne ascultă că spre, mă rog nu neapărat neplăcerea mea dar fără ca eu să fiu foarte entuziast, tu ai propus să facem din 3 decembrie, o călătorie la Londra și mi-am zis, bine, dar mai vrei să mergem la Paris în continuare, dar mă rog. Bine, mergem la Londra și trebuie să noteze lumea că această propunere precede funeralile de ieri. Dacă ai făcut propunerea asta cu 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, da? Și e interesant că ai propus ca temă și uh, im, caracterul imperial uh, al uh, Londrei. Uh, și aici asigur că uh, și Parisul e un oraș imperial, și Viena e un oraș imperial, și Madridul în felul lui este un oraș. A, da. mai zombie, evident de Roma. Uh, însă hai să evocăm puțin uh, ideea asta cu Londra imperială, pentru că poate că am văzut ceva din Londra imperială și ieri, la funeraliile reginei.
1: Acum, cred că ar trebui să vorbim în istoria vestului cel puțin de trei mari capitale imperiale, sau trei tipuri de imperii. Și mă gândesc aici la Atena, cu imperiul său, hai să spunem, neoficial, legat de la Delos. Mă gândesc la Roma, evident, în antichitate, dar în perioada modernă eu cred că e vorba de Londra prin excelență, mm, care este capitala imperială. Nu cred, nu cred. Și teza mea s-a... Bazează pe următoarele lucruri, este vorba de, sigur, forța pe care a avut-o Marea Britanie, dar mai sunt și alte țări, au mai fost și alte țări puternice în Europa și sunt și astăzi. Este vorba de întinderea sa geografică, dar este vorba de ideile pe care le-a exportat. Știți că făceam un mic calcul al revoluțiilor pe care le-a adus Marea Britanie în gândirea noastră. De la revoluția economică și financiară care și-ară rădăcinile în Marea Britanie, revoluția științifică, revoluția industrială,
0: Păi când Parisul ne Revoluția franceză. Eu da, nu vreau să critic Revoluția franceză pe de-a m- Îmi face mare plăcere dacă Bacific. o critici. Uh, nu, nu, a, nu despre asta e vorba. Uh, e vorba de extraordinară atractivitate culturală a Parisului, care e incomparabilă în secolul XIX. Uh, adică în cea mai, da, pe tot parcursul secolului XIX, Parisul e... Mă rog, uh, mare atracție și uh, pentru noi, în mod special, uh, da. uh, intelectualitatea rom- română, sigur că din când în când mai ajungea și la Londra, dar Parisul nu, era... Dar în primul rând Parisul I, și da. lumea de limba germană. Viena, da, dar da, totuși Parisul e uh, pe, pe da, de,
1: Eu sunt mai plicticos, eu sunt mai mult cu știința, cu filozofia, mai puțin cu arta, literatura.
0: Da, în orice caz să nu ne Asta duc cu muzeul al științei, că m-am săturat de muzeele științei, le-am văzut în Olanda, la Leiden, de unde da. ne mai dus. Da, gata, ai de ajuns cu muzeele, cu muzeul protestării. Mu-me-o, Muzeul Igienei Să sinistre muzeele astea Aveți tot felul de ochi, de mușchi De, uh, măror, instrumente medicale Nu mai vreau să aud. În așa. pandemie nimic da. mai potrivit Hai să luăm o scurtă uh, pauză publicitară Și revenim Dar te rog, fi mai serios în, după pauză Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în studio înainte de pauză ne certam uh, între Paris și Londra, care e mai răzut. Și uite că a apărut Alexandru Bălășescu, prietenul nostru, care spune nu, nu, depinde de imperiu. Bruxel. Dacă vorbim de imperiile moderne, spune el probabil că cea mai interesantă capitală imperială e Bruxelles, mă interesantă pentru sociolog, poate, sau pentru antropolog. Că Alexandru este antropolog, dar o fi. Cum spun francezii, tu te interesant o ziua de sociologă. Ii da? comprii Bruxelles. Da? Deci, Așa o fi cum zice el. Dar, uh, hai să uh, dezvoltăm puțin această idee a Londrei imperiale mm-hmm. pe care vrei să o uh, explorăm uh, de ziua noastră națională. Da? De-ntr-i da. De-ntr-i. Uh, pentru
1: că Londra, cred că suferă în urmă unui paradox și anume a devenit capitala imperială, a devenit Centrul lumii, da, dacă ei să credem în moment mele, în secolul XIX și sfârșitul secolului XX, după care câștigă două războaie mondiale. Și în urma acestor victorii, Marea Britanie uh, își pierde relevanța de superputere. Da, devine o putere, devine o țară importantă, dar de asta vreau să ne concentrăm pe secolul XIX. Și care e avantajul situării într-o capitală? de genul ăsta într-o capitală imperială. Pentru că uh, ave, avem de-a face cu muzee care au strâns artă din întreaga lume. Ne gândim la National Gallery. E primul exemplu.
0: Suntem avem arte acord, din întreaga lume. Absolut de acord. Avem British Museum. Suntem absolut de acord, dar tot Louvre e cel mai mare muzeu din lume. De acolo! De acolo, British Museum, National Gallery, nimeni nu contestă că sunt splendide. Abia aștept să vedem uh, lucrurile minunate de acolo, începând cu uh, uh, metopele uh, pe Belgian care marbles. trebuie să le restituie Greciei. Da? Aici uh. discutăm pentru că
1: marele avantaj al lor este că, ne fi niciodată cucerite, m- aceste comori nu au fost niciodată jefuite, nu au fost niciodată furate, cum au pățu- pățit nemții. În al doilea război mondial.
0: În lui Priam. Au da. fost
1: duse la Moscova.
0: Da, asta e adevărat, just. Aici îți dau perfectă dreptate. Și, și de la Paris are... s-a furat. Da. Și de la Paris s-a furat, da, în timpul celui de-al doilea război mondial. S-a furat, oh, au fost restituite cele mai multe. Uh, însă, da, nu, suntem de acord. Uh, Muzee extraordinare, fără îndoială, uh, și, și mai e ceva. Aura asta, pe care o păstrează și acum. Datorită monarhiei, adică monarhia asta contribuie la păstrarea unei auri, chiar dacă e murdărie, și acolo, chiar dacă este, mă rog, bun. Monarhie, e o metropolă modernă, da. contemporană, cu pro... toate inconvenientele de rigoare.
1: Sunt problemele inerente, numai că, tocmai aici voiam să ajung la continuitate. E ceva ce nu se regăsește într-o republică, de sau mult mai greu. Bun, asta și pentru că republicile, democrațiile sunt mai uh, recente. Da, e
0: Acum, inevitabil. Sunt dar... totuși orașe uh, sau țări care sunt caracterizate de o fragmentare a istoriei, a cursului istoriei. Mă gândesc mm. în mod special la Germania. Am avut o călătorie mm. de studiu mm. la Berlin, o să reluăm asta, o să avem și o, un program de vară, data, mm. anul viitor la Berlin. No, o școală de vară. Berlin este uh, un oraș care, uh, din care a dispărut mare parte din memoria urbană. Mm. Da? Războiul a făcut praf uh, mare parte din uh, oraș. Uh, același lucru în în locuri cum Frankfurt. Frankfurt. Frankfurt era foarte frumos înainte de război. Acum și e un oraș de
1: și, și Parisul a suferit o lacă. Da. Uh, trebuie uh, să la
0: Paris, Parisul n-a suferit doar de război, suferi, Parisul a suferit și de Pompidou. Uh, eu îl admir foarte, foarte mult pe președintele Pompidou, în primul rând pentru că era normalian, în al doilea rând, pentru că a fost totuși un bun prim-ministru și un bun președinte și o, o spirit extraordinar. Însă, în materie de urbanism, era o catastrofă. Mă gândesc la unul Moparnas, voia, să, voia, Dacă ne imaginăm așa ceva, exista proiectul de a demola cartierul Mare. Această splendoare. Era, exista un proiect în sensul ăsta. Au fost demolate minunatele hale din centrul Parisului.
1: Pe când Londra, impresia mea a suferit mult mai puțin. Sigur au existat episoade traumatice au fost m- multe incendii în Evu Mediu, în perioada modernă în timpurie, marele incendiu, bineînțeles, în 1666, evident că a fost bombardamentul din al doilea război mondial, dar nu cred că a fost sufletul orașului, mutilat, așa cum s-a întâmplat în cazul altor orașe. Bun, și n-a pățit niciodată ce a pățit Coventry, iarăși în al doilea la război mondial. Așa că Londra mi se pare că după Roma este locul cel mai bun pentru a studia continuitatea, pentru a studia imperiul și ce înseamnă puterea
0: sau autoritatea. După totul. Roma, foarte bine zis, da.
1: Da. Bun, sigur, Roma e specială Roma e acolo de 2000 ceva de ani nu nu poate
0: fi comparată Să știi că am avut o discuție în urmă cu câteva săptămâni unde să facem city break-ul cu cursanții de la programul nostru de leadership și followership, de la școala de cadre Sigur că ne mai gândim la asta Dar eu sunt susținătorul Romei. Adică, cred că pentru tema asta, Roma e mai mult decât ori care alt oraș. Adică ai în piatră o întreagă filozofie de leadership.
1: Da, exact. Numai că, pentru un om modern, mi se pare că totuși Londra are un avantaj. Și anume, liderii femei. Pentru că în Anglia găsim o galerie remarcabilă. Nu știu cine altcineva se poate compara. Și mă gândesc aici, sigur avem Elizabeta I, regina Victoria, de în secolul 20. Mă gândesc la Elizabeta II, pe care am vorbit deja, și Margaret Thatcher. Da, și în secolul XXI, doamne prin. Și în secolul 21 sigur, urmează să vedem. De altfel mi-am exprimat speranța că li stras ultimul premier al reginei Elizabeta II, Va semăna cu primul său premier și va reuși să învingă forțele barbariei în Europa. Ma, asta este da. speranța mea.
0: A, asta e, e frumos ca ai speranțe, da? Speranța da. e o virtute creștină, da? Da, încă nu m-am vindecat. Da. Dar,
1: uh, uite, Margaret Thatcher, care a reușit ceva remarcabil, uh, a revigorat Marea Britanie. Marea Britanie, care s-a fundat după ce așa a pierdut imperiul, după ce așa a pierdut importanța de rangul 1, era în depresie, nu doar în depresie economică, ci în depresie psihologică și spirituală. Și Margaret Thatcher a reușit să-i redea încrederea. Uh, sigur, economic, financiar, uh, militar, în Falklands. Uh, Margaret Thatcher, de altfel, e un, un studiu de caz foarte bun de leadership și sunt convins că vom discuta
0: despre a la școală de cadre. Evident, evident. Însă, legat, aș vrea totuși să revin la Elisabeta și Carol al treilea din perspectiva asta relației dintre leadership și followership pentru că cred că monarhia ilustrează, nu, nu e singura caz care ilustrează teza mea legată de faptul că followership-ul este primordial. De minte trebuie să spun că folosesc cuvântul ăsta în engleză, pur și simplu că nu există, pentru că nu există echivalent în română și nici în alte limbi. Doar în germană există echivalent pentru uh, followership, e gefolgshaft, dar în limbile latine nu văd niciun uh, echivalent. Pentru leadership se pot găsi traduceri, uh, însă pentru followership nu, Oi Teza mea este că în zilele noastre oamenii sunt obsedați de leadership și tocmai de aia avem leadership prost. Tocmai pentru că este o obsesie și tocmai pentru că pierdem din vedere ordinea firească a lucrurilor. Și anume că followership-ul este baza. Dacă vrei să fii dintr-o dată lider, n-ai cum să fii un lider bun. Niciun lider bun nu devine dintr-o dată lider. Întâi trebuie să treacă prin faza de follower. Cum spune Solon, da Solon unul dintre cei șapte înțelepți, spune în secolul VI, învață întâi să asculți și abia apoi să comanzi este simplu și este definitiv. Ce mm-hmm. spune Solon e mai valoros mai decât sute de mii de cărți din zilele noastre despre followers. Și fără a mai vorbi de uh, nenumărate congrese, colovii, mm-hmm. programe, da, în care se vorbește foarte mult degeaba. E foarte simplu. Da? Învață întâi să... Ascult și abia după aia să comanzi. Or, Aici trebuie să, să menționăm un lucru, mi se pare esențial.
1: Și anume, aș spune că prima persoană care tematizează noțiune de leadership de followership este xenofon. Celor primul care scrie tratate sistematice mai sunt meditații înainte. Da, mai primul sucidire, care scrie tratate sistematice. Mai
0: este și, sucidire, dar xenofon cum bine spui, abordează tema din mai multe unghiuri. Exact, tocmai
1: asta e baza. Aici, dacă ne întoarcem la fundamente, tocmai asta trebuie să observăm că nu se poate leadership fără followership și invers. De altfel, exemplu personal al lui Xenofo arată cum mai întâi a servit, a fost un membru disciplinat al armatei grecești în Persia, după care a putut să conducă.
0: Da, e... te refer evident la anabasis, da? la expediția da. celor 10.000, Povestea este fabuloasă, da? este o, o armată de mercenari greci care îl susține pe Cirus, cel tânăr, pretendent la tronul Persiei, împotriva fratelui sau Artaxerxes, și câștigă bătălia decisivă, dar moare Cirus. Și atunci, atunci. A, a, ei nu mai au și-au pierdut obiectul mugii. Și la fel e interesant
1: a, chiar și... În celălalt tratat la care ne gândim amândoi, la educația lui Cirus, Cirus cel mare de data asta, Cirus cel bătrân, care mai întâi învață să asculte și să execute, și după aceea poate să preia comandamentul unei armate și până la urma unui rege.
0: Da, însă vreau să termin povestea din Anabasis, da? Generalii greci sunt asasinați în mod perfid de regele Artaxexes, și dintr-o dată toată armata se trezește fără șefi. Da? Și este extraordinar că această armată supraviețuiește uh, într-un mediu total ostil, datorită disciplinei exemplare. Pentru că erau follower uh, buni. Da? Pentru că asta învăța un hoplit uh, grec, să fie un desăvârșit uh, uh, follower. Da? Disciplina esențială. Bun. Or, revin la ce spuneam. Uh, în zilele noastre există o obsesie uh, incredibilă, legată de leadership, toată lumea vrea să fie șef. Ori într-o lume în care toată lumea vrea să fie șef, e firesc să ajungem să avem tot felul de catastrofe la toate nivelurile. Deci asta e e o nebunie modernă. Este Este, de fapt, o consecință a narcisismului contemporan, da. Trăim într o societate a narcisismului. Da. Nu sunt primul care spune asta. E faimoasa carte a lui Lash. Uite, asta iarăși pentru Bălășescu care ne ascultă. Da, e faimoasa carte a antropologului american Lash despre uh, cultura narcisismului, o carte fundamentală ori. Unul dintre simptomele uh, culturii narcisismului este această fixație pe leadership de parcă ai putea sări drept, direct în postura de lider. Ori, revin la cazul monarhiei. În cazul monarhiei mulți au impresia că un lider pur și simplu moștenește. Și moștenește și e șef de mic. Nu e așa. Pentru că un rege, un viitor rege este mai întâi prințul moștenitor. Iar în calitate de prinț moștenitor este primul follower al Tatălui lui. Nu. Să luăm cazul lui Alexandru Macedon, dacă devine devine rege la 18 ani, ce vrei mai mult de atât? Da?
1: Eu nu cred că e cel mai bun exemplu, pentru că sunt niște bănuieli care au fost implicat
0: no. la asasinare. No, aia lui. e foarte puțin, probabil, nu. Doar Așa că. Mai... Nu, asta nu cred deloc că a fost implicat mm-hmm. în asasinare, însă că a ținut cu Maica, s-a uh, atunci da, când maică s-a căsătorit cu uh, o uh, nobilă. O fată nobilă macedoneancă, da, fără îndoială. Dar a fost uh, omul de încredere al lui, al lui Filip al II-lea. Filip al II-lea l-a pregătit pentru rolul ăsta și a comandat, de pildă, uh, una dintre aripi în bătălia de la Cheronea din 338. Uh, s ținut locul când a fost cazul. Deci chiar și în cazuri de acestea excepționale, uh, un rege uh, nu este doar un moștenitor și atât, el învață întâi să asculte și el duce mai departe o moștenire. Orice rege este precum Eneas, orice uh, viitor rege, orice viitoare regină, mai întâi își duce în spinare mama sau. Tată.
1: Aș, aș vrea să accentuez un lucru, să evidențiez următorul aspect, că spre deosebire de alte ocupații, alte profesii pe lumea asta, unde sigur, ai o perioadă de discipolat, după care te-a pus să-ți faci meseria. Avocat, profesor, inginer, orice altceva. Când e vorba de a fi rege, paradoxul tragic este că poți să te apuși să-ți faci meseria, lucrul pentru care ești crescut, doar după ce moare părintele tău, tatăl sau mama, la cel care a fost rege înaintea ta, rege sau regină.
0: Sau după ce l-o morie, nu
1: în cazul. Bun, dar da, în cazul lui Carol al treilea, decât dacă ai niște informații sec- foarte secrete, el a trebuit să aștepte și toată viața s-a pregătit. 70 de ani s-a pregătit să facă ceva ce poate să facă doar după ce a murit mama. Or, Ori, asta este o probă de foc. E, e o tensiune pe care nu cred că mulți ar putea să o ducă și nu mulți ar putea să o ducă bine. Această așteptare care trebuie nemitați și de fapt să nu-ți dorești să ajungi să-ți faci meseria să ajungi în locul în care ești destina să ajungi. De asta eu nu invidiez deloc poziția lui Charles, lui Carol al III, așa cum invidiez deloc situația în care se află William. E e dimensiunea tragică a monarhiei, așa că cei care vorbesc despre regi ca și cum moștenesc ceva, n-au niciun fel de merit, sunt niște trântori care trăiesc pe spinarea nației nu-i deloc așa. Și monarhia, leadership-ul de genul ăsta are avantaje importante, de prestigiu. La cealaltă înmormântare au mai fost atâția lideri ai lumii. Nu s-au dus doar cei care nu au fost invitați în principiu. A și parcă Mohamed bin Salman a trimis pe altcineva. A fost prudent din partea lui, a
0: fost înțelept. Cel din Arabia Saudită. Din Arabia Saudită, da.
1: Da, un gest din uh, uh, partea lui. O înmormântare republicană, sigur poate să fie foarte importantă, poate să fie foarte, dar nu are același prestigiu. Și la fel, uh, legăturile pe care uh, poate uh, un monarh uh, să le stabilească în este, timpul da, sunt ample
0: da, peste dar, un președinte. Uh, mai e un lucru frumusețea unei înmormântări nu e doar în coregrafia asta splendidă. Sigur, avem de a, aici e o înmormântare în, în regală și în plus am, o, mă rog, e vorba în de Marea Britan. Britanie. Deci într adevăr formidabil spectacolul, extraordinar, da, e superb, da? sublim. Dar sunt în înmormântări de mari figuri istorice care au o altă grandoare. Mă refer, de pildă la înmormântarea lui de Gaulle. Da, care nici măcar n-a avut funeralii naționale El a vrut să fie înmormântat la el în sat La Colombele de Deci Despre care vă spunea că nu vrea să se cheme Colombele de Moschee uh, da, A fost înmormântat în satul lui Unde avea el o, un mic conăcel uh, Și e foarte frumos da? e, e foarte simplu da? Există o frumusețe în simplitate uh, Mie îmi place cel mai mult obiceiul spartan, da? de a nu uh, înscrie numele pe mormânt, decât pentru cei care au murit în luptă sau pentru uh, femeile care au murit dând naștere. Deci se înțeleg că
1: Platon, Shakespeare,
0: Newton nu merită, nu? Viziunea mea este spartană în privința asta. E foarte și spartană. Atracția unor
1: intelectuali pe regimul spartan care nu prețuia intelectualii.
0: Bă, eu, cred era, eu cred că este un regim de filozofi. Sparta este fil, cetatea filozofică prin excelență. Cum Dar spune, se spune, atât de lacon, Laconismul este o filozofie, Moncher. n da, este o filozofie prea studiat în Olanda. O în filozofie
1: prim. cam săracă.
0: Aș zice. Da. <laughs> Și și fără prea mare Nu spune uh, Cicero și apoi mocenii că a filozofa înseamnă a învăța să mori. Așa e sau nu e așa? Nu. Nu. Se a a urmonta frica de moarte este uh, opera filozofică prin excelență. Asta da. da. Dar nu sunt același lucru. Frica de moarte. Filozofi prin excelență. Poftim. Filo- spartanii sunt filozofii prin excelență Depășeau frica de moarte
1: nu, pentru că ei depășeau frica de moarte frica de fă, altceva. făcând prea multe exerciții militare ca să se mai gândească la probleme de astea
0: ori nu asta este depășirea autentică da, când deciți o problemă o, 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 v- văd că ai adoptat propaganda ateniană
1: <laughs> da, ce cel mai vorbăreți dintre romani Aprecia laconismul,
0: vai ce să zic. Uh, nu, Plutar spune că laconismul este o filozofie și sunt de acord, uh-huh. laconismul este o filozofie.
1: Plutar, care a scris <laughs> în
0: adevăr foarte mult, da. Ce da. figură extraordinară. De-al mintele, o să ne servim foarte mult de Plutar la cursul nostru, uh-huh. la școala de cadre, da? Școala da, de da, cadre da, da. se bazează foarte mult pe Plutar. Pentru noi... Plutarch este ceea ce era Karl Marx pentru Academia Ștefan mm. Gheorghiu. <laughs> Sau un fel de Lenin pentru Ștefan Gheorghiu. O să, o să avem bustul lui. Trebuie să ne procurăm bustul lui Plutarh. Am bustul lui Homer, mm. după cum bine știi. Însă bustul lui Plutarh este incert. La Muzeul de Arheologie din Atena, unul dintre cele mai geniale muzee din lume, de aia spun că ar trebui să se întoarcă metopele ale afluate de Elgin la Ac-, uh, muzeul acropolei, pentru că muzeul, Acrop-, uh, muzeul acropolei este extraordinar, dar uh, nu mai, discutam, de mai La Muzeul de Aveologi, uh, pardon, nu, spun prostii. La muzeul uh, acropolei tocmai. Este un bust al unui Plutar Dar e posibil și chiar probabil să fie vorba de un alt Plutar Dar aia este cam singura imagine a lui Plutar Posibil Plutar pe care o avem După cum știi că la fel e cu Seneca da? Există o imagine a lui Seneca foarte probabil, e da? Peste tot apare acea figură a lui Seneca disperat da, cu o figură disperată. Da? De fapt, Seneca era probabil un senator durduliu, așa cum vedem la muzeul de la Berlin. Da, am putut vedea am, fost, am avut o călătorie de studiu, un city break la Berlin și am arătat acolo această statuie minunată, superbă, a lui Seneca. Uh, senator, durduliu, mânca bine uh, ăla e adevărat uh. cu Seneca
1: unde Am vorbit atât de mult despre capitale imperiale Am bun, l-am menționat pe cele trei mari în Briselu, Mai sunt Viena unde bun, no, Viena e deosebire importantă pentru noi pentru șorul nostru de lume bun, pentru Europa Centrală
0: și pe Est. Pentru da. Ardenica, pentru, pentru noi, Moldova, și Parisul era cel mai important. Sper că
1: ai de gând acolo să incluzi în program casa gândită de Wittgenstein. Arhitectul, A,
0: da. Arhitectura e, gândită e, de Wittgenstein. Da, nu știu dacă apucăm să facem asta. Că e mai e, la capitolul Case Interesante și Casa lui Freud, interesantă, dar n-am mai rămas foarte mult în ea. Ulmea că la Londra e mai mult de văzut decât la Viena. Da, la Freud, la Marx, oameni importanți. Ce facem facem la Londra? Mergem să vizităm și casa lui Marx? Mă mai gândesc. Tu ce părere ai? Nu știu, să nu ne linșeze corsanții, nu știu. (laughs) Da. Okay.
1: Le spunem că mergem la casa lui Mil și de fapt deturnăm <laughs> <Nicolo Dan. laughs> da. a, Și mai e evident o capitală un pic nedreptățită și anume uh, Madridul Zic un pic nedreptățită pentru că Madridul a avut o perioadă de glorie spectaculoasă, secole 16-17 După care evident a decăzut N-a mai fost în primul rând al capitalelor
0: Europei. Uh, da, dar totuși rămâne o capitală culturală a lumii uh, hispanice.
1: Mie îmi place foarte uh, mult.
0: Enorm, Madrid. enorm de mult îmi place. E, uh, pentru mine a fost o descoperire ceva mai târzie și este extraordinar. Mm-hmm. Uh, e un oraș imperial, are o cu deschidere mm. extraordinară și nu doar în sec- și în secolul XVIII pentru că faimosul rege Carol al III e în secolul pe care a fost mm-hmm. de-al minte rege și în Napoli e un tip absolut genial personajul ăsta, Carol al III al Spaniei și fusese de asemenea rege în Napoli el este, de pildă, cel care construiește uh, Capodimonte, cu de acum e un muzeu fabulos. Uh, tot el are inițiativa unor săpături uh, arheologice, muzeul de arheologie, la fel, e tip extraordinar și tot el a făcut lucruri formidabile și la Madrid. Și mai e încă ceva, Madridul anilor 20 este extraordinar da. uh, ca dezvoltare. În, în timpul lui Primo de Rivera, da, dictatorul Bonom din anii 20, care era un dictator foarte moale uh, mm-hmm. uh, da, și care uneori se mulțumea cu o glumă, nu, nu mergea mai departe de atât. Uh, și E o perioadă de mare prosperitate După care vine evident Catastrofa ziua, zboiari, evident, Dar profit de ocazie Că ai vorbit de uh, Madrid pentru a spune ceva Care nu are directă legătură Cu mă rog, vizite la, la, vizitele uhum. La Madrid Și anume că vom avea un curs Care începe mâine, cred uh, Pe care eu îl aștept Cu sufletul la gură o știi pe Silvia Ștefan, hispanista noastră extraordinară, care a mai ținut un curs despre Cervantes, un alt curs despre uh, Teresa de Avila și Juan de la Cruz, uh, va ține un curs despre teatru spaniol din epoca de aur. Uh, ori, uh, mari autori, uh, Tirso de Molina, uh, Calderon, uh, și Lope de Vega, sunt extraordinari de importanți. Noi nu știm suficient de bine, dar influența <gânt> lor e colosală. Schopenhauer îl citează într-una pe Calderon, îl citează și pe Lope de Vega, da, cu uh, viziunea asta a vieții ca un vis, de pildă. Da? Tirso de Molina l-a influențat pe Molier, Do- <gânt> da. <Dom'leon, Dom'leon>, Giovanni.
1: Pinoza <gânt> este... era mare cititor de literatură spaniolă.
0: Cred că citea direct în spaniolă.
1: În spaniolă, da, bineînțeles.
0: Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară uh, și revenim apoi cu câteva gânduri finale. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct, în emisiunea metop împreună cu Răzvan Ioan. Despre ce vorbeam înainte de pauză? Pe care marg, stata, că să mergem...
1: Mi-am adus aminte de un lucru, adică, sigur, am râs, am glumit, am vorbit despre imperii pe care le admirăm, dar imperiu are întotdeauna și o latură întunecată. Da, evident. Vedem asta foarte clar astăzi: când războiul Rusiei contra Ucrainei este un război imperial. Și uh, mie mi se pare foarte inspirat uh, seria pe care ai uh, propus-o despre Ucraina. Cu câțiva specialiști în domeniu. Da, acum
0: trebuie A să petregu. ceva. Că am făcut, după cum bine știi, niște cursuri, ai, ai participat și tu la asta. Am făcut cursuri uh, prin care să adunăm fonduri uh, cu care să ajutăm. Da? Și aici trebuie să-i mulțumim lui Sorin Ioniță dacă uh, am, am trimis banii acolo unde știam că vor fi utilizați ca lumea o țintă și de anumite ne-a și spus ce a făcut cu ei e, e exemplar, chiar sunt foarte recunoscător. însă ce facem acum? E altceva este un proiect al UNICEF-ului dar e un Proiectul Pe care îl avem împreună cu UNICEF-ul pentru zecile de mii de copii ucraineni care se află acum în România. În momentul de față sunt peste 80.000 de ucraineni în România, 85, poate 90.000 de refugiați. Poate chiar o să mai crească numărul, să sperăm că nu pentru ei, dacă. Yeah. Uh, și, totuși, e vorba de niște zeci de mii de uh, copii, și uh, e foarte important să uh, nu numai să le oferim un cadru uh, în care să-și mă rog, aline traumele și suferințele, dar e vorba și de o bogăție pentru viitor. Da, acești zeci de mii de copii ucraineni, să sperăm că vor fi zeci de mii de prietenei României în viitor. Și zeci de mii de copii din România vor fi prietenii Ucrainei în viitor. Adică e ceva foarte important. Noi facem o mică parte, adică chiar e foarte modest. Ai văzut și tu, ți-am prezentat proiectul. E mic, e modest. Facem niște cursuri, facem, mai avem și niște filme educative...
1: Uh, e, e foarte important atât pentru ucraineni, cât și pentru români să înțeleagă mai bine. Sperăm, uh, ce Uite,
0: se uh, chiar e o serie uh, pe care o vom ține la Casa Paleologu, eu cu Petre Goran, eu cu Armand Boșu și eu cu uh, Cosmin uh, Popa, dar pe hmm. di- diferite etape ale istoriei ucrainene. Uh, dar, mă rog, e un proiect destul de mare. Acum uh, n-aș vrea să epuizăm chestiunea asta. Ai dreptate uh, cu imperiile, da? Uh, inclusiv imperiul britanic are partea ah. de Sinistră uh, așa cum și imperiul francez are. Uh, și
1: imperiul parte... belgean.
0: imperiul belgian uh, imperiul belgean a fost, o, uh, cum să spun, un fel de apogeu. Apogeu al, uh, bun, ministerii. era, de fapt, Congo,
1: că la Congo ne gândim. Congo, era da, o posesiune da. a regelui. Era da, el și
0: nici măcar, și nici nu era el
1: direct implicat. Exploata, în... el își dorea să exploate și atunci, bineînțeles, da. asta se făcea cu orice fel de sacrificii, inclusiv milioane de vieți. Da, da adică... pe, de altă,
0: pe de altă parte, există și tendința asta de a considera tot, tot ce este perioada colonială o oroare, dar bun. Poate o să ne condamne unii că suntem nu știu, rămași în urmă sau nu știu ce, dar evident că are și părți extraordinare. Adică sunt țări întregi în care străzile, spitalele, bibliotecile, școlile sunt construite totuși de coloniștii ăștia care sunt înjurați în, în fel și chip. Și Acum.
1: care, de fapt, au pornit educarea multor țări. Pentru că să nu uităm, războaie
0: și, mai și sclavagia, războaie
1: și sclavagia exista, au existat tot timpul între toate țările. Da. Nu ca și cum țările europene
0: sunt speciale, că numai ele se ocupau de război. Nu. Da. Acum, să nu uităm un lucru, că noi, noi, țările române, am făcut parte dintr-un imperiu care este totuși cel mai mare traficant de sclavi din mm. ultimile secole. Da? Imperiul Otoman a traficat mai mult sclavi decât toate țările occidentale la un loc. Uh, și noi am fost parte din asta. Adică noi eram, mă rog, pradă pentru noi. Mă rog. să Însă... Le, f- și uh, in, uh, colonialismul britanic sau francez sau Are fazele lui, nu e un bloc Dar nu pot să da. vorbim despre colonialismul francez în bloc uh, da, Cum a spus de pildă Macron Uh, colonialismul a fost o crimă împotriva umanității. O tâmpenie. După aia, sigur, a spus contrariu imediat după aia, a spus că stați să vedeți că de fapt am făcut și am drept și nu știu ce. E tipic Macron. v spune una, de, spune depinde,
1: de, depinde de momentul cronologic, depinde de loc. Că nu toate da. țările sunt la fel în toate locurile. Absolut, toate da. La
0: fel, nu. Uh, da, mă rog, uh, e o discuție foarte uh, complexă foarte lungă, poate să o reluăm despre imperii coloniale și fazele da. Și uh, pentru că de pildă în cazul Franței sunt faze foarte diferite și tip, uh, situații foarte diferite da Cazul Algeriei e foarte diferit mm-hmm. de uh, cazul altor colonii nu știu, din Africa sau din Asia sau, uh, Așa cum și
1: în cazul Marii Britanii, Canada e foarte diferită de Singapore De pildă da. sau de Africa de Sud Ategoric, da. Lumi diferite
0: Bun, rămâne să reluăm uh, discuția asta. Mulțumesc foarte mult, uh, Răzvan. Uh, tu ce curs ții acum imediat? Iudita și Holofernes. Ah, da, antiimperialism. Are... Antiimperialismul anti-imperialist Iuditei. Antiimperialist și în care o femeie eroică taie capul unui bărbat impilator. Foarte bine. Iudita care îi taie capul lui Holoferne, Da. Uh, abia aștept cursul ăsta. E o temă... Uh, de T- Kentin Tarantino, așa sunt uh, imagini, da, cu sânge pe pereți. Ai minte Caravaggio, Miki, și Artemisia Gentileschi. <laughs> Ai Artemisia Gentileschi, da, evident. <laughs> da. Uh, mulțumesc încă o dată, mulțumesc uh, și dumneavoastră ascultătorilor noștri fideli și vă dau uh, întâlnire săptămâna viitoare tot așa la ora 2, la Metope. Metope